0: 大家好，我是张东元律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。今天要和大家聊的话题是典型的股权激励方式第二部分。昨天我们说了两种的典型股权激励方式，今天我们来说第三种典型的股权激励方式，就是虚拟股份，也叫做在职分红。特点就是这种虚拟股份不计入股东名册，不进行工商登记，只享有分红权，不享有其他的股东权利。这是虚拟股的特点。也是优点，缺点恰恰是只享有分红权而没有表决权。这样的激励模式，我经常戏称为不够刺激，因为被激励的员工获得的权利是有限的，还不能成为公司真正的主人翁。而且，因为是虚拟股，所以说也不享有股东知情权，无法查阅公司的会计账簿等财务信息。所以，公司到底有没有盈利，到底盈利了多少，被激励的员工是无法知道的。比如说，公司盈利了100万。那是100万全都用来分红，还是只拿出来1万块钱进行分红？因为没有表决权，这个被激励的员工在这一点上也说了不算。虚拟股权既可以适用于上市公司，也可以适用于普通的有限责任公司。而且我认为，在普通的有限责任公司当中，用虚拟股做激励更合适，因为有限责任公司允许同股不同权，所以说围绕着虚拟股可以相应的衍生出很多的制度设计。第四种典型的股权激励方式是分红回偿，注意不是肥肠，是回偿回购的回偿还的偿是什么意思呢？比如说被激励的员工可以向公司或者是其他股东借钱购买公司的股权，但需要注意的是，通常在设计上会要求员工在钱没有偿还完毕之前，只能享有分红权，这类似于虚拟股权，等买股权的钱全都偿还完毕了，再把这部分股权。办理工商登记，使员工的虚拟股转成实股，享有全部的股东权益。这样做既可以让员工有偿地取得股权，员工会比较珍惜；但因为钱是借的，又不会给员工造成过大的经济负担。等以后绩效考核合格，该给员工分红的时候，先把当初借钱买股权的钱扣下来，偿还给公司或者是借给他钱的其他股东，剩下的钱再分给这个员工。这种激励模式的好处是可以充分调动员工的积极性，因为自己还欠着钱呢，肯定要努力工作，让公司盈利，让公司有分红的能力，从而偿还自己的欠款，并且呢，让自己最终能得到作为公司股东的那份分红。而这个模式的缺点是什么呢？如果硬要说缺点的话，那就是在借款全部偿还完毕之前，还不能成为真正意义上的股东，而且。整个股权激励过程在时间上需要做一个比较明确的限制，比如说约定员工要在三年内偿还完所有的借款，而不能无限期的拖着不还，否则的话不但起不到激励的作用，还会使借出去的钱很难收回来。那今天给大家介绍的就是这两种典型的股权激励方式，那其他典型的股权激励方式我们留在下周继续和大家分享。那在这里祝大家周末愉快，我们下周再见，谢谢大家。